0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och hennes kollegor från Direxio. Siffror, det är någonting som jag verkligen gillar- Om man mäter någonting så kan man ju uttrycka det sen i siffror. Och ska man titta på de siffrorna och fundera på vad betyder det här? Och i bästa fall så kan man ju då använda de här siffrorna och göra analyser som gör att man kan förbättra saker och ting i framtiden. Framförallt kanske då på kontor och företag som jag ju tänker mest på. Och idag i podden träffar jag en sån person som just... Analyserar sådana här insamlade siffror. Och det handlar ju såklart om framtidens kontor. Men också nuläget. Vad kan vi se ett år drygt in i coronaviruset? Vad har hänt med medarbetarna på kontoren? Välkommen till Jobb 360. Välkommen! Hugo van Hengel från Brilliant Future, så jag ditt namn rätt nu? Ja, hur
1: det stämmer helt och hållet.
0: Ja, bra. Och du jobbar på Brilliant Future och eh, det kanske inte alla känner till er vad ni gör. Så vad är Brilliant Future för typ av företag och vad gör ni för någonting?
1: Eh, Brilliant eh, Future är en eh, plattform där vi eh, erbjuder eh, kundundersökningar och medarbetarundersökningar We kunnen naar, vindt hij, jette molenmeulen heet, of de wat zeeven, i-idealte materialen, wie er wordt presenteren groener, of resultaten die meer middelbeter in de naar, of kunt in de zoekingen naar, op de als om deels kap, hangen mang, of zonder zaken van, om zien dan in jouw geval. Wie er kunt in de zoekingen naar, op de om, hun enkels er de ab, man kunt het erende, eh, uw neuda, kunt er naar. Vi skapar insikter så att kunderna kan se hur det står till i uh, organisationen.
0: Ja, jag kikade lite på er hemsida här innan vi skulle prata vidare. Då såg jag en bild som är där det sitter en person och tar in data och sen så kommer ut tankar och, och olika saker ur huvudet på den här tecknade figuren. Vad man kan göra med de ja. data som man samlar in. Jag tyckte det var en väldigt bra bild för att data är ju liksom... Det är ju väldigt bra att det går att mäta och göra staplar och så. Men sen ska man ju göra någonting med dem också. Jag tänkte faktiskt senare här i podd prata med en kollega till dig. Emma som ska få berätta lite mer om hur kan man använda det här då. och vad, vad brukar era kunder göra för åtgärder och så. För att ni har ju också personer som kan hjälpa företagen att uttyda de här data. Och hjälpa till vad man kan förbättra sig eller hur?
1: Ja absolut. Och det är jätteviktigt att allt vi gör är helt datadrivet. Alltså vi baserar våra på fakta, alltså, alltså data som är det allra viktigaste för att bestämma hur vi ska göra och vilka åtgärder vi ska, vi ska ta.
0: Ja för sen kan man ju mäta sen också då efter en viss tid, har det blivit den förbättringen som vi hoppades på eller hur? Det är väl därför det är så viktigt att utgå från ett, ett utgångsläge som man har mätit. Ja. För att sen kunna värdera och vikta om man har nått någonstans med sina åtgärder.
1: Det är jätteviktigt. Jag jobbar som analytiker hela tiden med att analysera data. Och se om det finns trender, positiva trender, negativa trender i vissa områden. Finns det sjunger mellan olika branscher? Allt möjligt kring det egentligen.
0: Ja, och det är precis där vi ska fokusera idag. För att jag är väldigt nyfiken på, såklart som många andra vi har ju haft coronaviruset nu i ett år och då fanns det ju ett utgångsläge hos företag kanske för ett och ett halvt år sedan, två år sedan när ni mätte och så såg ni vissa saker. Och jag är ju helt säker på att det måste ju ha hänt saker i och med corona och kanske har hänt inte bara en sak utan flera olika saker. Och allt det här har ju också betydelse för framtiden därför att om man gör analyser och ser så är det för att man vill se någonting och så vill man kanske själv påverka en viss riktning. Men den här gången har ju alla blivit påverkade utan att ha tagit något beslut eller någon tanke från början vad det ska bli. Och det måste ju vara extra spännande för dig när du sitter och mäter eller hur Hugo? Vad vad händer?
1: Absoluut. Ja, Uiteraard van het, het analysperspectief is het heel fantastisch dat er een coronapandemie vindt. is vind ik heel veel aan te analyseren. Maar samtidig is het ook lager van het probleem van maar heet. Maar om we nu kollaert de trenden die er zijn. Er zijn er nogal langziktige trenden. Om we een ontwikkeling van 2016, 2018, 2019, 2020. We veroften vragen of er nog nog trendbrott eller att det har hänt något 2020. Men jag måste säga att det finns en ständigt positiv utveckling när det gäller engagemang som vi ser i de olika uh, organisationerna, energi, arbetsmiljö, ledarskap. Och det finns en, en sån positiv utveckling som fortsätter även under 2020. Uh, en jättebra om där, det på detta sätt att vi ser en positiv utveckling. Men jag måste också säga att när vi kodde kortare perioder, till exempel på kvartalnivå och månadsnivå, då finns det skillnader och varierade och då går det upp och ner. Men den långsiktiga trenden är i alla fall att det är positivt.
0: Det låter ju väldigt bra, det kände jag faktiskt inte till. Men när jag tänker i min värld så har ju välbefinnande engagemang och så på arbetsplatsen. Att göra med hur mycket man själv också känner att man kan påverka och vara delaktig. Så att det betyder ju då att de, om det finns en pågående positiv trend i engagemang och så. Så har det ju också samma pågående trend i att människor känner att de verkligen kan göra bra saker på sin arbetsplats.
1: Ja. Yeah. Yeah och jag skulle inte säga att vi har sett att många organisationer här sätter på att skapa möjligheter som är jätteviktigt zodat alle alla weten wat om de ska göra eh de hur de olika aktiviteter hänger ihop med varandra för att uppnå målen för organisationen om man har en zo'n eh då är det egentligen ingen stor råd om man jobbar på distans eller på någon annan plats än den ordinära arbetsplatsen. Om man har tydliga mål, då kan man behålla sitt engagemang. Man vet vad man ska göra och man kan helt enkelt fortsätta med det. Det gäller på min tolkning varför det inte finns någon, någon minskning i engagemanget.
0: Jag tror att det kanske man skulle ha trott då när det blev så här att alla som kan jobba hemma ska göra det och att många företag mer eller mindre motade hem sina medarbetare och vissa tyckte det var väldigt skönt att få jobba hemma och slippa restider hinna gå ut med hunden och så och andra upplever kanske som mer negativt men jag tror nog att vi till mans trodde lite att eller lite till kvinn ska man väl också säga trodde att det här skulle påverka oss mera negativt än vad det faktiskt har gjort. Men då säger du ni ser inte att det har blivit något verkligt brott där i, nej. i hur man mår. nej,
1: nej Men ni måste ändå se att det finns en positiv utveckling om vi kollar nu på kvartalnivå, kvartal, den första kvartalet Q1, Q2, Q3 2020 fanns det en positiv utveckling och, att många tänkte att de det här går över, det är bara temporärt, att vi jobbar hemifrån. Men sen i Q4 finns det en tydlig minskning, eftersom det blev tydligt att det här ska ta mycket längre tid än vad vi tänkte tidigare. Alltså, det kommer att ta mycket längre tid innan vi går tillbaka, om vi överhuvudtaget går tillbaka till hur det var innan pandemin. Alltså då ser vi en, en minskning i, i engagemanget och arbetsmiljö också eftersom många tänker att det ska ta mycket längre tid. Alltså det påverkar engagemanget.
0: Man har varit lite uppgiven där i slutet på, på 2020. Ska det aldrig ta slut liksom? så har du börjat spegla sig i era siffror också att människor tänkte oj vad ska, ska det landa?
1: Ja. Nej, men alltså, det, tar, det ska ta jätte, längre tid än man förväntade sig innan, liksom, under första halvåret 2020.
0: Då får vi se hur alltså, ni håller på nu med mätningarna förstås och fortsätter med dem. Så att vi, det låter som att jag får prata mer i höst igen sen och se vad oh, det
1: handlar Det är jätteintressant att se om det finns någon trend eh, under 2021. Hur det fortsätter nu är att det blir tydligt att vi kommer att jobba på det här sättet med många som jobbar på distans i mycket längre tid.
0: Kan du säga något mer specifikt då? Vad är det som människor upplever att det ändå har funkat under det här senaste året? Vad är det som inte har ändrat sig så att säga som har varit likadant sedan innan?
1: Om vi jämför resultaten 2020 med 2019 då finns det en förbättring i tydlighet från närmast chefen. Det är mycket tydlighet kring vad man förväntar att medarbetarna ska göra. Alltså där ser vi en tydlig förbättring. Alltså den största förbättringen jämfört med mot åren finns i, i just tydlighet. Men samtidigt ser vi en äh, minskning i hur äh, arbetsuppgifterna hänger ihop på en övergripande nivå. Där ser vi en, en liten minskning i äh, 2020 jämfört med 2019. Alltså, de naturligheten som ni påtalar tidigare eh finns framförallt på voor det på den individuella nivån men indirekt på uh, en övergripande nivå om man tänker till eh företagets mål eller maar det hänger ihop med må på en övergripande nivå. Det är mycket svårare också för arkiv att skapa tydlighet kring det och för förklara hur allt hänger ihop. Det är mycket Tydlighet på den individuella nivån har förbättrats mycket.
0: Så det kan alltså ha varit så att var en medarbetare fick en närmare kontakt med sin chef. att När man inte längre hade sina medarbetare sittande runt om sig i sin lilla grupp vid skrivbordet och alla satt och jobbade. Då kanske cheferna tänkte att ja, alla jobbar, alla har koll på läget, det är lugnt. Men så behöver det inte ha varit. Det kanske bara såg ut så. Och nu när varje chef måste faktiskt ha mycket närmare kontakt med sina medarbetare då blir det den här tydligheten att man pratar mer om arbetsuppgiften, vad som ska göras, hur den ska göras och så vidare. Men samtidigt då när man inte längre får gå till arbetsplatsen och känna det här lite större sammanhanget och se alla från de andra avdelningarna också och se att vi är många här då blir det svårare kanske att Hålla koll på eller förstå att vi tillhör ett större sammanhang vi här på vår avdelning. Ja,
1: nej men absolut.
0: Ja. lite det du ser dina siffror där? Ja, det, eh, angående tydlighet att det finns en sån, sån
1: uppdelning i den mer eh, individuella nivån jämfört med den liksom, stora helheten i organisationen.
0: Jag förstår. Är det något mer så där som du ser i dina siffror som, som sticker ut lite grann? Ja, jag var på grund
1: av eh, en analys eh, som jag gjorde. Eh, det handlade om distansarbete. Eh, jag såg i mina analyser att de som eh, jobbade hemifrån, eh, i alla fall på, på, på distans, att de hade färre konflikter i arbetsgruppen eh, jämfört med de som jobbade på den ordinarie eh, arbetsplatsen. Jag har kollat även olika, olika branscher. Mijn je ziet in het samengang direct branche, maar overal zien we in dat soms maar zwaar het positiefs voor den voren als het er voren er in arbeidskruipt vrij van conflicten. Soms maar zwaar het positiefs universeel 100 procent hogere en soms om haar Jobert voor den ordinari arbeidsplaatsen. Alltså, jag tycker det är, det är jätteintressant att eh, om man jobbar på distans då blir det kanske lugnare att om det uppstår konflikter att de inte, inte blir förstora. Eh, alltså man kan ta det lugnt om man, man, sitter, om man sitter hemma och det uppstår någon, någon konflikt. Man tar en kaffe, man tar det lugnt hemma och sen blir konflikten inte, inte förstor.
0: Det är ju jättespännande. Det där är ju någonting som jag också upptäckte när jag håller kurser digitalt och via Teams och Skype och så. Det gjorde mig förvånad för flera år sedan hur mycket mer avslappnade och lugnade mina kursdeltagare var. Jag visste ju att om jag ställer en fråga och jag har en kursgrupp i ett rum vilken typ av svar jag fick på de frågorna. Och sen ställde jag samma frågor bara om ja, vad man tycker och tänker och hur man brukar jobba om man har några goda arbetsvanor och så vidare. Den typen av frågor och det slog mig för flera år sedan hur mycket öppnare människor var som satt hemma vid sin dator. Och då tänker ja. jag på samma sak när du berättar det här att en konflikt på jobbet, man har ju mera distans till den. Som du säger, man är i sitt hem ändå. Där kan ju ingen komma och hota en. Och då tänker jag genast på det här med kroppslig närvaro kroppsspråk som det också är mycket prat om. Man säger att vi behöver varandras närvaro i ett möte för att kunna läsa kroppsspråk. Och då brukar jag tänka att Det är ju både på gott och ont. Kroppsspråket kan ju signalera både att jag gillar dig, jag håller med dig, jag tycker som du, vi är överens. Och raka motsatsen. Men just i och med att vi får mindre kroppsspråk i digitala möten så kanske de här konflikterna då i tycke och och så vidare inte blir lika starka. För då har vi inte kropparna som man kan lägga armarna i kors och vända sig bort och sådana saker. Det går ju inte att göra det i ett digitalt möte. Nej, exakt.
1: Det finns en stor påverkan på, på, på hur, hur man upplever konflikter. Eller om, om det kan finnas någon konflikt. Då man inte det som en, en jobbig konflikt. Att okay, vi inte är överens. Men så är det. Man tar det mycket lugnare om man jobbar på distans.
0: Ja, bara en sån sak att man inte kan vända på klacken och gå därifrån i ett digitalt möte. Ja. Det verkar ju jättekonstigt ja. om någon i ett möte blir förbannad och bara stänger ner. Då tycker man, vad är du för en konstig person? Men i ett ja. möte kanske personen hade rest sig upp och gott om det hade varit en stor konflikt. Och lämnat en tråkig stämning efter sig. Så det är intressant att du ser det i dina siffror. Att det faktiskt finns den här positiva inverkan då på att faktiskt inte vara på plats fysiskt i alla, alla lägen när man möts. Ja. Är det någonting då som du ser som har blivit, tycker du, en skillnad till det sämre då? Vad verkar människor uppleva som inte funkar så bra?
1: Nej, är inte så jättemycket när man jobbar på distans. Alltså det finns inte jättestora problem i stort sett med att jobba på distans. Men det fanns såklart några frågor som hade lägre resultat. Men då handlar det framförallt om att det finns färre avstämningar. Mellan chefen och medarbetarna tänker och jag att det är helt inte, Eftersom nu finns det endast de formella avstämningar. Men inte eh, de informella av, avstämningar. Liksom att man pratar vid kaffemaskinen eller i korridoren. Om man har en, en, bara en jättekort avstämning. Vad gör du nu? Uh, ska du göra det här? Uh, alltså, nu är det endast de formella avstämningar. Men man upplever att det finns färre av, avstämningar. Men trots det ser vi inte att det finns något stort problem med engagemanget och med tydlighet som jag berättade om tidigare.
0: Jag vet ju din kollega som jag har pratat med, Sofie, hon har skvallrat lite för mig och sett att just det här med tydlighet, där har du sett en väldigt intressant skillnad som uppträdde under det här året som har gått. Och det handlar faktiskt om att det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Och ibland så vill ju vissa personer att det inte ska finnas några skillnader där mellan kvinnor och män. Och i många avseenden finns det kanske inte det. Men du såg en ganska tydlig sak i dina mätningar och analyser. Vill du berätta vad det var du såg?
1: Ja, det kan jag göra. Vad jag har gjort är att jag, jag brukar faktorer påverka energinivån. Och om det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Och där hittade jag att män var tydlighet det allra viktigaste. Dus schapen we maar mycket tydeligheid, verwerken de eh, energieniveau. Dat betekent både voor män en kvinnen, maar eh, in sterk graad eh, voor män. Als we praten om arbeidsmiljö, eh, dan zien we dat het een viktigere factor is voor kvinnen. Dus energieniveau voor kvinnen verwerken meer op arbeidsmiljö. Tydeligheid is de viktigste factor voor män, samen met energieniveau.
0: Och när du menar arbetsmiljön för kvinnor, du menar just att vara på jobbet och vara med andra människor, att det är bra där?
1: Ja, inte, inte direkt att det är på, på ett kontor, men att, att man har ett arbetsmiljö där, där man känner sig trygg, att det inte finns konflikter, att man känner respekt från både chefen och kollegorna. Det är det jag menar med arbetsmiljö.
0: Så de faktorerna är viktigare för kvinnor och det här med tydlighet ja. är viktigare för män?
1: Ja, men jag måste säga att arbetsmiljö är också viktigt för män och tydlighet är också viktigt för kvinnor. Men det finns eh, nuansskillnader mellan könen.
0: Där såg du intressanta saker som hände när corona kom då för ungefär ett år sedan i mars 2020. Vad var det du såg för någonting?
1: Ja. Det jag de såg att kvinnor här overlaat liet de hogere energieniveau dan en men. Men dus in de van pandemie, dat was om mars, april, 2020. Daar hette het al dat men een hogere energie had. Uh, in samen met de factoren van de werken energieniveau, dat de hele multietuigheid, als een mooie groene haarschap, de multietuigheid, heeft de corona uitbord. Uh, nu hebben we corona pandemie om de natuurlijke recmende groene huurschema's, huurschema's met TSC, als we daarop werken, wel dit maken. Ook juist daarvoor, daarop werken, studenten heeft zeer weer een hogere energieniveau als men. Men studenten heeft uh, door haar, haar eigen arbeidsmilieu voor bed zijn after maart, juni, juli, door zeer weer jen soms als queen de hogere energieniveau. Also dat doet een het op langer tijd voor den nya situationen men efter ett tag blev det igen så vanligt.
0: Det är intressant att det har varit ett här, sånt här brott i de där kurvorna och också att det faktiskt kan vara skillnad mellan män och kvinnor. och Den här tydligheten som skapades då ganska omgående hur ska vi göra, hur ska vi hantera det här det fick männen att, att toppa upp i sin energinivå. Men sen är väl den där tydligheten var på plats. Ja, då var det ju också för kvinnornas del där att nu är det bra det här med att vi vet hur vi ska göra och hur vi ska förhålla oss till varandra och så vidare och vad som gäller. Och då kom de så att säga i kapp eller tillbaka till sin vanliga nivå igen.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och det tycker jag är intressant också för det visar ju också lite grann hur alla vi människor har förmåga att anpassa oss när det händer plötsliga saker och nya saker och så sen så Kommer vi tillbaka till ett typ av balanserat läge då där vi var innan och jobbar vidare kan man säga?
1: Ja, nej men absolut. För olika människor tar det längre eller kortare tid men efter ett tag hittar alla en, en viss balans igen.
0: Ja, det låter ju verkligen förhoppningsfullt inför framtiden för att nu kanske det kommer att ändra sig ännu mer för att de... Den tydliga trenden är också att kontoret som vi hade det förut när väldigt många människor åkte in till ett kontor och landade där någon gång vid 8.30 tiden och så var man kvar där någon gång till 16.30, 17.00 tiden så åkte man hem. Och det gjorde man fem dagar i veckan om inte man hade något möte någon annanstans kanske eller så. Den tiden kommer vi kanske inte få tillbaka utan det kommer det bli ytterligare en förändring till någonting Nytt som ingen av oss har varit i förut. Och det känns ju väldigt betryggande då att vi har den här förmågan att anpassa oss som du ser ja. i dina kurvor där. Men har du någon mer intressant trend som du tänker att det kan bli framåt? Nu vet jag att du vill ju mäta och kolla bakåt. Men om du skulle gissa lite, vad, vad kan man se framåt tror du?
1: Jag skulle egentligen jag skulle vara jättenyfiken hur det vara med hybrida möten där några jobbar på distans och några är uh, i, i, i ett rum. Uh, nu har vi också ofta möten där alla uh, jobbar på distans med, uh, med sin, sin dator. Men hur det, hur det ska bli med uh, hybrida möten? Jag vet inte hur det ska vara, om det ska bli bättre eller sämre. Alltså det ska bli jättespännande.
0: Ett poddsamtal vi hade lite bakåt i tiden så pratade vi om det där med att risken att det kan bli ett A- och B-lag. Och A-laget är de som då åker in till kontoret och tar sig dit och är där och får träffas fysiskt. Ja. Och B-laget blir då de som är mer digitalt. Och då var vi överens om, när jag pratade med förändringsledare då från go to work att det borde gettet. Tokigt om det blev så, så får det verkligen inte bli, ja. sa de. Och någon annan person som jag pratar med säger så här att det nya normala kommer att bli att vi kommer kanske nästan aldrig att vara allihopa i samma rum på ett möte. Det kommer alltid att vara en eller flera som är med på distans. Och då kommer det att bli normalt, så vi kommer kanske inte ja. att tänka på det sen. Tror du att Nej. det kan vara någon, en rimlig utveckling med tanke på ja. det här vi sa innan att vi vänjer oss vid det nya?
1: Ja, men, uh, det tänker jag absolut. Men frågan är ändå hur det blir med dynamiken uh, i, uh, i mötet. Uh, om man har samma dynamik som om man är i ett rum eller på distans. Eller som du säger att det finns två lag i, i mötet. De som är uh, i, i rummet och de som är uh, mer digitalt. Uh, jag vet inte om vi ska ha samma, samma dynamik som i, i ett vanligt möte som ni hade, hade tidigare.
0: Det kan ju bli en annan dynamik och som allting tänker jag att det finns fördelar och nackdelar med allt. Jag tänker att de här Väldigt pratsamma personerna som förut tenderade kanske att ta över ett möte eller som är lite mer dominanta eller kan prata för sig som det hette när jag var ung. Att man man hade en bra argumentationsteknik och så. De kanske inte får samma genomslag i det digitala mötet och då kanske de här personerna som har väldigt mycket saker att komma med men som är lite mer lågmälda och kanske inte är de första som räcker upp handen kanske får lika mycket tid. Att säga ja. sin mening. Om man går laget runt eller om man tillfrågar någon. Och så får den prata till punkt. Ja. Och det kanske är lättare också för en person. Om man är känslig för omgivningens kroppsspråk. Att om man står och berättar någonting. Och så kanske man i ögonvrån ser att någon verkar vara ointresserad. Eller kanske till och med negativ. Då kan ju vissa personer komma av sig. Men ja. om man står framför en kamera. Så kanske man faktiskt väljer att prata till punkt. Och inom det man har att säga. Och på det viset kan det gynna företagen. Att flera tankar kommer fram. Ja. Det är min förhoppning skulle jag säga. Ja, det, det hoppas jag
1: hoppas ju också. Att det var om, om det skulle kunna vara så.
0: Ja absolut. Ja, och jag är själv en sån här person. Som bakåt i tiden jobbar på olika arbetsplatser. Har lätt för att prata. Lätt för att argumentera och så vidare. Och jag vet att jag många gånger har undrat. Vad tänker mina kollegor egentligen? Har de några tankar som, som liksom kanske går på tvären med mina? Det gör ju inget. Huvudsaken är att vi liksom får fram alla tankar på bordet och vi komma någon vart. Och, eh, ibland då när det har blivit tyst så har man tänkt så här. att Jaha, pratade jag för mycket nu? Så även när man känner sig trygg och kan prata så kan man ju få en otrygghetskänsla om andra inte säger något. Nej. Men där tänker jag att i ett digitalt möte eller ett hybridmöte att det går att skapa bättre balans.
1: Ja, det var ja, jätteintressant att om det kommer att finnas flera sådana hybrida möten då ska vi säkert mäta det på något sätt för att jag kan se om det finns en förändring i engagemanget här på Brilliant.
0: Ja, går du får ta fram olika mätmetoder för det nu. För att det, det här tror jag inte kanske finns mer att vanliga frågor i utan det är bara lägga med dem framöver för det är ju verkligen intressant. Det är ju mötena mellan människor som, som det händer mycket utveckling och därför är det ett superintressant område att se vad, hur händer det nu i framtiden. Absolut. Okej, vad bra. Tack ska du ha Hugo att vi fick ha det här samtalet och tack att du ville vara med i Jobb 360. Tack själv. Spännande och intressant tycker jag att få höra sådana här saker siffror insamlade på ett bra och överskådligt sätt, och sen analys. Vad säger de här siffrorna? Det jag tyckte var allra skönast att höra det är ju att vi människor är anpassningsbara. Att hug och såg att det här är svajar till i de här kurvorna de första två, tre månaderna förra våren när coronaviruset slog till. Men sen också att vi har en förmåga att anpassa oss till det nya läget och göra det bästa av det. Det tycker jag känns bra inför framtiden. Tack för att du lyssnar på Jobb 360.